Tetap bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah hari ini dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Silakan duduk jemaat sekalian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita berada di dalam seri khotbah Come and See Jesus dari Injil Yohanes dan kita sampai di akhir dari prolog pembukaan Injil Yohanes ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Dan kita mendapati Saudara sebuah tema yang dikembangkan oleh Rasul Yohanes yaitu bahwa sekarang firman itu, firman yang sudah kita lihat minggu yang lalu dan minggu sebelumnya, firman yang adalah Allah, tapi firman itu juga bersama dengan Allah. Sekarang dikembangkan di ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia atau yang lebih tepatnya sebetulnya firman itu telah menjadi daging. Dan ini yang akan menjadi tekanan kita. Memang sayang sekali Saudara LAI menerjemahkan firman itu telah menjadi manusia. Ya karena itu sebuah penghalusan makna. Dan setiap kali kita membaca Alkitab kita ada euphemisme seperti itu, itu tidak menolong kita untuk menjadi kaget dan terpukau. Tetapi yang sebetulnya dikatakan di dalam bahasa aslinya firman itu telah menjadi daging. Daging seperti kita miliki. Sesudah kita akan fokus kepada ayat yang ke-14 saja hari ini. Karena ayat ini bisa dijadikan seminar berhari-hari. The word became flesh. Ada seorang anak kecil yang ketakutan sesudah waktu mendengar halilintar. Geder gitu ya, lalu dia itu bertanya, mah aku takut. Lalu mamanya bilang, jangan takut, Tuhan itu ada di sini bersama dengan kamu. Lalu halintarnya datang lagi, dia kaget lagi, lalu dia ketakutan memeluk mamanya, mah aku masih takut, jangan takut nak, ada Tuhan Yesus yang beserta dengan kita. Lalu anaknya bilang begini, kalau saja mah Tuhan Yesus itu ada di depanku. And he had a skin on. Maksudnya dia itu muncul benar-benar di depanku. Aku akan tidak takut lagi. Lalu mamanya bilang, nak Yesus pernah datang. He used to be with us. He had a skin on. Dia datang dalam tubuh manusia. Dan itu sesudah yang menjadi fokus Rasul Yohanes di ayat yang ke-14 ini. Dan kita akan melihat tiga poin sesudah. Arti daripada firman telah menjadi daging. Lalu respon yang salah dan respon yang benar terhadap itu. Ya Jadi artinya apa? Bagaimana kita berespon salah dan bagaimana seharusnya kita 
berespon. Mari kita lihat yang pertama saudara arti dari the word became flesh. Saudara ayat ini kata Bishop J.C. Riley begitu pendek dalam kata-kata tetapi begitu panjang kalau dibahas. Ya jadi Einstein itu pernah ngomong begini saudara, kalau kita melihat segala sesuatu di bawah mikroskop dan diteliti sampai detail, maka kita baru tahu betapa dalam, nggak kelihatan ujung kedalamannya topik yang kita sedang cermati itu. Dan kalau kita melihat saudara topik ini, kita tidak akan juga pernah bisa melihat kedalamannya. Ini biasanya kita pikirkan waktu Natal, ya, tetapi Tentu ini bukan masa Natal, tapi kita akan memikirkan Yohanes 1 ayat yang ke-14 ini. Karena ini bicara soal inkarnasi. Firman yang menjadi manusia atau menjadi daging itu bicara soal dalam bahasa aslinya infleshing di dalam daging. Itu yang dimaksud, saudara. Jadi kita tahu dari minggu lalu bahwa firman itu mengacu kepada Yesus. Yesus yang ada bersama dengan Allah sejak kapan? Sejak kekekalan di masa lampau sampai kekekalan di masa yang akan datang. Dia yang adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia sekarang mengadopsi natur yang baru. Itu sebabnya kalau Anda perhatikan definisi inkarnasi di sana. The second person of the triune God. God the Son itu mengambil natur manusia. Jadi pada waktu ini satu hal yang perlu kita Pahami betul sebagai orang Kristen, saudara. Pada waktu Yesus menjadi manusia, dia kemudian tidak berhenti menjadi Allah. Natur kealahannya, ya His divine nature tidak tidak kemudian dibuang, lalu dia mengambil natur manusia. Tetapi inkarnasi secara doktrin itu mengajarkan kepada kita bahwa Yesus tidak mengurangi, tetapi menambah, saudara, menambah natur manusia ke dalam natur keilahiannya, sehingga dia Disebutkan di dalam doktrin uh, inkarnasi adalah satu pribadi tapi dua natur. Natur ilahi dan natur manusiawi. Ini yang kita harus pahami dari arti the word became flesh. Nah, di dalam Alkitab Inggris terjemahan Eugene Peterson, The Message. Dia menulis dengan sangat kontemporer dan bunyinya menarik sekali. Dia bilang begini, saudara, the word became flesh and blood. And move into the neighborhood. And move into the neighborhood. Jadi selama 33 setengah tahun Yesus itu masuk ke hidup kita. Dia tinggal sepertinya itu di ujung jalan dimana kita tinggal. Dia hidup bersama-sama dengan kita. Tapi menarik sekali saudara. Seperti tadi yang saya katakan Yohanes tidak bilang Firman itu telah menjadi manusia. Ya di dalam bahasa Inggris itu lebih jelas. Saudara. Tidak dikatakan the word became man. Tetapi the word became flesh. Itu sebabnya kata Lia yang membuat artwork ini dengan sangat grafis. Dengan sangat akurat. Saudara, menggambarkan uh, kalau nggak salah itu tangan gitu ya. Seperti darah dan daging kita. Itu yang Yesus miliki. Kita bersyukur untuk ICC artis yang setiap minggu Anda sadar atau tidak. Itu menggambar, mencoba untuk mewakili apa yang akan dikotbahkan dari teks yang ada. Dengan gambar-gambar yang menolong kita untuk bisa lebih fokus. Mengarahkan perhatian kita kepada firman Tuhan. Dan ini salah satu yang di uh, 
lakukan setiap minggu saudara gambar yang saya kira sangat grafis dan sangat uh, realistis. Jadi yang dimaksud oleh Rasul Yohanes adalah daging. Dalam artian apa? Yesus punya tubuh seperti kita. Yesus punya jiwa seperti kita. Sebabnya penulis uh, kitab Roma Rasul Paulus mengatakan he was made in the likeness of sinful flesh. Dia itu memiliki daging yang berdosa namun dia tidak berdosa. Dia dibuat menjadi dosa karena kita namun dia tidak berdosa. Jadi saudara Yesus bisa dicobai karena daging itu lemah. Dia mengalami itu tapi dia tidak berdosa. Apakah dia bergumul untuk melawan dosa? Ya. Tapi dia tidak berdosa. Jadi dia jelas saudara memiliki tubuh, memiliki daging. Supaya dia bisa identify with us. Dia bisa merasakan kalau kita itu bergumul. Bukan hanya, aduh saya nggak boleh makan coklat. nggak boleh makan yang ada lemaknya, ada gulanya gitu ya. Pokoknya gak boleh semua itu. Kita bergumul seperti itu. Yesus merasakan saudara. Dia merasakan lapar, dia merasakan capek. Dia itu menjadi sama seperti kita karena dia memiliki daging. Flesh and blood. The word became flesh and blood. Tapi dia melakukannya tanpa dia itu berhenti menjadi Allah. Kemuliaannya, nanti kita lihat saudara tidak kemudian menjadi berkurang karena dia menjadi manusia. Sesudah dia karena sudah adalah raja sebelum dia jadi bayi. Maka kemuliaannya tidak berkurang pada waktu dia menjadi bayi. Seperti manusia lainnya pada umumnya. Semuanya sih ya saya dan anda. Sesudah kalau raja lain itu jadi bayi dulu baru ketika dewasa diangkat jadi raja. Ya kan? Bahkan ada orang yang nunggu begitu lama. Ya seperti raja Inggris yang sekarang. Ya dulu kita punya gambar Queen Elizabeth sekarang udah diturunkan karena sekarang diganti ya Raja Charles tapi dia baru berumur berapa 74 tahun baru dinobatkan jadi raja Yesus beda saudara sebelum dia lahir jadi bayi dia sudah adalah raja tetapi raja itu menjadi rupa menjadi sama seperti manusia mengambil rupa seorang hamba dan yang menarik lagi saudara dari frase ini dikatakan di sana And dwelt among us. And dwelt among us. Diam di antara kita. Nah saya ajak anda untuk pakai kaca pembesar mencermati ayat ini. Apa arti kata dwell? Dwelling. Diam bersama kita. Bahasa aslinya saudara bicara soal tabernakel. Bicara soal kemah. Jadi dia itu mendirikan kemah. Di antara kita. Bayangkan sesudah ya kalau dalam ruangan ini. Kita semua tinggal dalam kemah. Ada kemah uh, di sana. Kemah di sebelah kiri gitu ya. Lalu Yesus datang dia juga mendirikan kemah. Nah kalau anda orang Israel. Anda bukan orang Israel pastinya. nggak ada ya orang yang uh, dari Israel. Tapi kalau anda orang Israel. Membaca ini. Anda langsung ingat akan. Keluaran 33. Pada waktu Allah itu bertemu dengan umatnya. Karena dia itu suci dan orang-orang Israel ini orang-orang berdosa. Maka dia harus tidak bisa langsung ketemu sembarangan. Karena orang akan langsung mati. Saudara yang berdosa tidak tahan dengan Allah yang 
suci. Maka ada dibuat kema pertemuan. Kema pertemuan ini adalah satu tempat, satu kontinuum yang khusus di mana Allah berbicara hanya kepada Musa. Lalu Musa menyampaikan kepada umat Israel. Ini yang terjadi pada waktu bangsa Israel itu ingin bertanya kepada Allah atau Allah ingin menyampaikan sesuatu kepada umatnya. Nah sekarang Rasul Yohanes itu berkata bahwa Allah itu menyatakan dirinya, mengekspresikan dirinya bukan lagi di dalam kema seperti di zaman lalu. Tetapi di dalam diri Yesus Kristus, Yesus itu adalah kema pertemuan. Antara Allah dengan manusia. Kalau Anda ingin lihat Allah, lihatlah Yesus. Kalau Anda bertanya Allah itu seperti apa sih? Lihatlah Yesus. Kalau Anda bertanya apakah Allah akan marah dengan dosa? Lihatlah Yesus. Apakah Allah akan mengampuni dosa? Lihatlah Yesus. Sesudah kita tiba-tiba memiliki representasi yang akurat, yang penuh akan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Dan pada waktu bangsa Israel itu bertemu dengan uh, mendengar Allah lewat Musa sesudah di kemah pertemuan itu, maka di sana dikatakan Musa itu habis ketemu Allah, mukanya itu bersinar. Ya bahkan bisa berhari-hari sesudah. Ya, sama seperti anak muda yang baru ketemu dengan uh, cewek atau cowok yang dia coba dekati gitu ya. Setelah ketemu tiba-tiba mukanya bersinar. Lu kenapa lu senyum-senyum sendiri gitu kan? Dia bilang, ah gak mau cerita ah terlalu dini gitu ya. Kenapa? Ada apa? Terus senyum bersinar. <laughs> nah Musa mungkin seperti itu sustra ya. Senyum dan bersinar. Berhari-hari sinarnya. Kenapa sustra? Karena the glory of God descended. Turun atas dia. Nah pada waktu Yohanes bilang bahwa the word became flesh. Bukan hanya Yesus itu menjadi kemah pertemuan Allah dengan manusia. Tetapi kemuliaan Allah itu nampak di dalam Yesus. Dan kalau kemah pertemuan itu ada di tengah-tengah persis. Kemahnya orang Israel sustra. Maka seharusnya Yesus itu harus menjadi dasar hidup kita. Dasar gereja kita. Setelah itu artinya the word became flesh and dwelt among us. Firman itu menjadi darah dan daging, lalu pindah, berkema, tinggal bersama dengan kita. Sesudah yang menarik, kalau nanti Anda bertanya, waktu Yesus sudah mati lalu bangkit lalu balik ke surga, apa yang terjadi dengan tubuhnya? Saya tidak menyampaikan ini di kebaktian pertama, tetapi kalau Anda ingat saya pernah menyampaikan ini di, bas, di beberapa waktu yang lalu. Setelah kita suka nyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah. Tahu ya lagu itu ya? Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, dan seterusnya. Tapi sebetulnya setelah ada satu hal yang berubah di dalam pribadi kedua alat Tritunggal. Yaitu sekarang, Dia punya tubuh kebangkitan. Dan tubuh kebangkitannya itu memiliki tangan dan kaki yang berlubang. Itu tadinya dia tidak miliki. Sustra. Sampai dia itu menjadi manusia. Lalu dia mati di atas kayu salib. Dan kaki tangan yang berlubang itu. 
Sesudah tubuh kebangkitannya tetap memiliki itu. Itu sebabnya dia bilang kepada Thomas yang tidak percaya. Maukah kau menyentuh lambungku? Sesudah itu satu hal yang luar biasa. Kita menyembah Allah yang mengerti kita. Yang datang mencari kita meskipun kita berulang kali. Cuek, lari dari dia. Sesudah itu artinya the word became flesh. Tetapi kita memiliki respon yang salah. Nah mari kita lihat sesudah the wrong response to the word became flesh. Dan salah satunya yang seringkali uh, kita lihat pada banyak orang modern hari ini adalah mereka tidak mau menerima ini. Karena mereka tidak mau menerima mujizat sesudah. Mujizat apalagi ada bayi yang lahir dari seorang perawan. nggak masuk akal secara medis. Medically impossible. Mana mungkin ada seorang perempuan yang tanpa benih, laki-laki bertemu dengan benih perempuan kemudian bisa melahirkan anak. Itu hil yang mustahil gitu ya. Atau hal yang mustahil, terserah anda mau pilih yang mana. Jadi nggak mungkin. Nah saudara, saya ingin mencoba memberikan argumen di dalam filsafat disebut a fortiori. Ya argumentasi a fortiori yaitu mencoba untuk uh, menyampaikan argumentasi dari argumen yang lebih besar ke yang lebih kecil. From greater to lesser. Dan ini dipakai oleh Rasul Paulus sebetulnya cara berargumentasi secara uh, filsafat seperti ini. Ya misalnya di Roma 8 ayat 32 Paulus tuh bilang begini, kalau Allah mau memberikan Yesus mati bagi kita masa sih dia nggak mau pelihara kamu? Jaga kamu, itu yang Paulus katakan. Jadi maksudnya, kalau Allah itu mau memberikan anaknya untuk mati bagi kamu, yang jauh lebih sulit, yang jauh lebih membuat dia itu merasa kehilangan anak, masa sekarang ketika kamu sudah menjadi anaknya kamu nggak dipelihara? Itu namanya argumen dari yang lebih besar ke yang lebih kecil. Nah sesudah coba Anda sekarang bayangkan, kalau Anda melihat bahwa Allah ini menciptakan seluruh seantero jagat raya ini. Masa dia nggak bisa untuk menaruh sebuah benih di dalam diri seorang perawan untuk melahirkan anak. Kalau dia bisa menghiasi seluruh angkasa dengan jutaan miliaran bintang dan dia kasih nama satu demi satu. Masa dia nggak bisa taruh satu benih di diri seorang perawan untuk melahirkan anak. Jadi sudah lihat bahwa mujizat itu bagi Tuhan satu hal yang kecil. Sudah. Kalau Anda tidak menerima bahwa dunia ini diciptakan oleh satu pribadi yang intelijen. Bagaimana Anda menjelaskan penciptaan dunia ini? Bahkan para ilmuwan itu sudah, tidak bisa menemukan Jawaban yang lebih kuat dibandingkan jawaban bahwa ada intelligent design di balik alam ini. Itu sebabnya sesudah kalau Allah bisa menciptakan seluruh alam semesta, dia pasti bisa menciptakan benih di dalam diri Maria untuk melahirkan Yesus Kristus. Kalau enggak alternatifnya apa sesudah? 12 tahun yang lalu di Melbourne Town Hall, 200 meter dari sini, 
Saya menghadiri satu debat yang penuh sesudah membentang hal saya juga kaget ya baru pertama kali saya menghadiri debat karena pembicaranya adalah John Lennox dan Peter Singer. Sesudah Peter Singer ini saya sudah baca bukunya sebelum dia melakukan debat di sana. Saya pikir wow ini luar biasa dia salah satu ateis terkemuka. John Lennox sesudah adalah seorang mathematician ya dari Oxford yang juga terkenal sekali dan mereka akan debat soal apakah Allah ada. Dan di tengah-tengah debat itu sesudah John Lennox menanyakan kepada Peter Singer Peter, where do you think human came from? Menurutmu manusia itu berasal dari mana? Lalu ini sesudah jawaban Peter Singer. Dia bilang begini dalam bahasa Inggris ya, we can assume that somehow in the primeval soup we got collections of molecules that became self-replicating and I don't think we need any miraculous explanation. Maksudnya gini sesudah. Dia bilang Pokoknya gini loh, ada sebuah, ini susah diterjemahkan. Sebuah e, molekul yang bercampur jadi satu. ya Tiba-tiba dari sana keluarlah kehidupan, keluarlah manusia. Lalu John Lennox, kalau anda tahu John Lennox itu ya. Orangnya gede tapi sangat hangat gitu, kayak Papa Bear gitu ya. Dia bilang begini, Peter... Bagaimana mungkin molekul-molekul di dalam mix it, mixture soup itu bisa dikatakan sesuatu yang tidak misterius. Jadi jawabanmu itu sendiri manusia berasal dari mana adalah sesuatu yang misterius, betul nggak? Jadi pada waktu orang tidak percaya ditanya manusia asal dari mana, jawabannya itu juga misterius. Sustra. Sekarang mereka tidak mau menerima misteri. Kelahiran anak darah. Lalu John Lennox mengatakan begini, isunya bukan adalah kita mau terima atau enggak kelahiran anak darah. Isunya adalah kelahiran anak darah mana yang kita itu mau percaya. Artinya gini, kita cuma mau pick and choose. Kita tidak mau menerima bahwa Yesus itu lahir dari anak darah. Nah isunya yang lebih sentral menurut saya adalah ini. Sustra. Kalau kita tidak mau terima buat Tuhan itu tidak masuk akal ya. Jadi banyak orang Kristen anak muda zaman sekarang, ah Tuhan itu nggak masuk akal bagi saya. Mana mungkin dia lahir dari seorang perawan. Saya nggak mau percaya dia. Sebenarnya kalau Anda itu cuman mau Tuhan yang masuk akalmu, otak kita ini nggak terlalu besar sih. Jadi kita mau Allah yang besar itu kita masukin dalam otak kita untuk kita bisa pahami. Kalau kita cuma mau Tuhan yang masuk akal, Saudara Itu berarti Anda itu hanya mau Tuhan yang tidak lebih bijaksana dari Anda. Anda tidak mau Tuhan yang lebih besar dari masalah-masalah Anda. Apakah benar sedemikian? Jadi kalau Anda itu punya masalah betul-betul besar gitu ya. You are in a big trouble. Lalu Anda berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong aku. Lalu Tuhan bilang begini. Loh, kan kamu pikir... Aku harus masuk akal. Jadi nggak ada yang aku bisa lakukan yang kamu tidak pikirkan sebelumnya. Apa yang kamu aku akan lakukan? Oh kamu juga sudah tahu. Sesudah itu Tuhan yang kita imajinasikan. Dan kita nggak mau kan Tuhan yang seperti itu. Karena Tuhan yang seperti itu kita tidak akan sembah. Worthy is the Lamb. Kita nggak akan nyanyi seperti itu. Sesudah. Kenapa? Karena dia ya sebanding sama kita. If you want God who makes complete sense to you, you're just worshiping God of your imagination. 
Kalau engkau hanya mau Allah yang bisa masuk akal bagi anda. Anda hanya menyembah Allah yang anda pikirkan dalam imajinasimu. Bukan Allah yang sesungguhnya. Bukan Allah Alkitab. Sesuara. Itu keberatan orang-orang tidak percaya. Yang sekaligus menjadi banyak sekali keberatan orang-orang skeptis. Tapi anda lihat bukan Betapa absurd, betapa konyol keberatan yang sedemikian. Nah di sepanjang sejarah gereja sudah ada banyak keberatan lain yang muncul terhadap dua natur Kristus ini. Sebagai Allah 100% dan sebagai manusia 100%. Saya tidak akan membahas secara detail tapi saya ingin kasih tahu supaya Anda lebih paham sedikit bahwa iman percaya yang kita warisi ini. Adalah iman percaya yang sudah dipertahankan dari generasi ke generasi dari oleh orang-orang yang mendahului kita. Saudara, supaya apa yang kita percaya hari ini adalah ajaran yang tetap murni. Jadi Anda tidak sendirian sebagai orang Kristen, kita tidak sendirian sebagai ICC Melbourne. Kita mewarisi iman yang sudah dipertahankan dari generasi ke generasi. Saudara, di abad-abad yang pertama muncul begitu banyak ajaran palsu yang menyerang tentang dua natur Kristus. Ini adalah empat dari begitu banyak yang ada. Jadi misalnya saudara, apa yang disebut sebagai Arianisme. Itu mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Dia hanyalah pribadi yang diciptakan. Tetapi Anda lihat Yohanes 1 ayat 14 sebetulnya menjawab dengan tegas sekali. Ini the brilliance of God. Di dalam satu ayat menjawab semua kreativitas orang-orang yang mencoba menyerang ajaran Alkitab. Sustra. Karena di sana Yohanes mengatakan bahwa firman itu telah menjadi Daging dan pada waktu itu terjadi natur Allah dan natur manusia itu dijadikan satu. Yang kedua, saudara Apolinarianisme, Apolinarianisme itu bicara bahwa Tuhan Yesus tidak memiliki jiwa manusia hanya divine mind. Tetapi nah, sekali lagi Yohanes 1 ayat 14 mengatakan bahwa ketika Firman itu menjadi daging, keduanya itu secara sempurna disatukan. Ada tubuh dan ada jiwa sekaligus. Itu sebabnya Yesus berdoa di Getsemani sangat ketakutan dan keringatnya seperti darah. Itu dia alami. Kenapa? Karena dia manusia 100%. Berbeda dengan apa yang diajarkan oleh ajaran palsu ini. Nestorianisme sudah berkata bahwa ada dua pribadi yang berbeda. Di dalam Kristus yang satu ilahi, yang satu manusiawi. Tapi kita percaya apa? Satu pribadi, bukan dua pribadi. Satu pribadi, dua natur. Dan Yohanes 1.11 pada waktu mengatakan firman itu menjadi daging. Itu tidak bisa dipisahkan. Jadi anda tidak bisa membaca keempat kitab Injil lalu bertanya. Ini Yesus lagi sedang kayak jadi manusia apa jadi seperti Allah gitu ya. Gak bisa dipisahkan. Sesuara. Tetapi yang terjadi adalah pada waktu John Calvin mengomentari misalnya Filipi uh, pasal 2 ayat yang ketujuh. Dia mengatakan bahwa Yesus yang adalah Allah dan manusia 100%. Dia itu kensil. Dia itu menahan, menyembunyikan keilahiannya. Supaya uh, dia itu me- menyadari bahwa misalnya dia mengatakan. Sudah, sudah, 
soal kapan hari kiamat hanya Bapak yang tahu. Itu yang dia katakan karena dia sedang concealing his divinity. Tapi tidak berarti bahwa keduanya itu bisa dipisahkan seperti apa yang Nestorian katakan. Dan yang terakhir saudara Yutikianisme, Yutikianisme, yaitu berkata bahwa eh, keilahian dan kemanusiaan Kristus itu tidak berbeda, tetapi blending menjadi satu hal yang baru. Jadi natur ilahi, natur manusia dijadiin satu, diblend, pakai blender, terus keluar sesuatu yang baru. Sesudah itu yang mereka ajarkan, tetapi Sekali lagi Yohanes 1.14 mengatakan bahwa keilahian Kristus dan kemanusiaan Kristus itu menjadi satu dan tidak kemudian di-blend seperti itu sehingga nggak jelas lagi. Kelihatan sekali, saudara. Kedua natur yang berbeda tetapi di dalam satu pribadi. Jadi saudara melihat Yohanes 1.14 itu menjadi uh, ayat yang men, uh, bisa bertahan terhadap semua serangan-serangan yang terjadi di dalam sejarah gereja terhadap keilahian dan kemanusiaan Kristus. Setelah ini respon-respon yang salah. Dan sampai sekarang saudara, banyak orang yang masih sulit percaya Kristus. Karena hal yang seperti ini. Makanya apa yang kita bisa pelajari saat ini? Anda harus studi Alkitab Anda baik-baik. Jadi kalau ada orang yang Anda coba injili tidak mau percaya, Anda bilang begini, gini loh ya pendapatmu itu adalah pendapat yang sudah dikemukakan di abad yang kedua. ya. Jadi sudah ada banyak sekali sanggahan. Jadi kalau kamu nggak mau percaya karena pendapat seperti itu, itu pendapat yang sangat-sangat kuno. Ini loh sanggahannya, sesudah ini yang kita harus coba sampaikan. Karena ini sesuatu yang sangat sentral di dalam iman percaya kita. Ya jadi Anda bisa google salah satu atau keempat dari ajaran palsu ini. Dan Anda pelajari lebih dalam lagi apa artinya kemanusiaan dan keilahian Kristus. Dua natur satu pribadi. Jadi itu respon yang salah. Jadi bagaimana respon yang benar? Respon yang benar adalah kita harus melihat itu sebagai satu kemuliaan Allah yang di Sampaikan kepada manusia. ya. The right response is to see the glory of God in Christ. Respon yang benar adalah memandang kata si. Itu adalah to gaze intently. Memandang dengan serius. Sesuara. Kata si itu berasal dari kata yang aslinya itu diturunkan jadi kata teater. Kalau Anda lihat Broadway show atau lihat uh, apalagi sih yang orang lihat hari ini gitu ya. Opera, jarang lah ya kita lihat opera. Tetapi Anda harus bayar mahal kan. Untuk dapat kursi yang tidak terlalu bagus, ada tiang gede lagi di depannya gitu ya. 70 bucks. Tapi Anda ingin melihat. Saya pernah nonton Lemis, saudara, untuk kedua kalinya. Karena saya udah pernah lihat gitu ya. Uh, saya jadi ngantuk, saudara ya. Jadi saya ketiduran kira-kira ya 15 menit gitu ya. Dan saya merasa rugi setelah itu karena bayar mahal, ketiduran lagi gitu. Nah, sesudah yang dimaksud oleh Rasul Yohanes adalah bahwa kita harus melihat secara intens the glory of God. Itu respon yang seharusnya, respon yang benar. Nah, apa itu the glory of God? 
Dari semua definisi yang muncul, saudara, ya, uh, seorang teolog itu mengatakan seperti ini. Herman Buffing namanya, dia bilang, tolong slide berikutnya, uh, David. Ya, ya di dalam bahasa Inggris, the splendor and brilliance that it's inseparably associated with all of God's attributes and His self-revelation in nature and grace. Maksudnya kira-kira begini, saudara, dalam bahasa Indonesia, kemuliaan itu bicara soal semua atribut Allah, karakter Allah yang luar biasa, yang supreme, yang brilliant, yang exceedingly great. Jadi pada waktu kita bicara soal apa misalnya, kesucian Allah, kesucian Allah itu adalah kesucian yang glorious, yang mulia. Kebaikan Allah itu adalah kebaikan yang glorious, yang mulia. Kebenarannya adalah kebenaran yang glorious. Semuanya tentang Allah itu glorious. Itu yang dimaksud dengan the glory of God. Kalau Anda adalah, atau Anda merasa minimal orang baik, kebaikan Anda itu bukan glorious. Coba saya tanya hari ini Mother's Day gitu ya. Saya tanya, bagaimana pendapatmu tentang mamamu gitu. Oh mama saya itu baik, selalu perhatian sama saya gitu. Tapi mungkin tidak semua dari kita akan bilang, Oh my mother's kindness is glorious, you know. Kebaikan mamaku itu luar biasa, besar. Mungkin kita tidak akan mengatakan itu. Kalau saya tanya, bagaimana uh, kebaikan suamimu atau istrimu? Oh iya dia baik, dia perhatian gitu ya. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang enggak gitu kan. Tapi kalau ngomong soal Tuhan, saudara, kita akan bilang bahwa kebaikannya itu glorious. Karena dia tidak pernah tidak baik. Itu yang dimaksud dengan kemuliaan. Nah tetapi tekanan Yohanes di sini adalah kemuliaan Allah itu terlihat dengan jelas. Pada waktu dia lahir menjadi bayi, pada waktu dia menjadi daging, that glory sekarang jadi kelihatan. Dan saudara, kalau anda orang Israel... Sebetulnya ini adalah, uh, kalau ke, mundur ke slide berikutnya, adalah sesuatu yang mencengangkan. Sustra. Kenapa? Karena kata glory bagi orang Israel itu mengerikan. Sustra, kalau Anda membaca kitab keluaran, Anda akan tahu kalau ada kemuliaan Allah itu datang, kalau Anda nggak hati-hati, Anda bisa mati. Sustra. Kenapa? Karena kita orang berdosa, Allah adalah Suci yang berdosa dan yang suci nggak bisa campur. Terus sebabnya pada waktu Musa itu bilang Tuhan aku ingin melihat kemuliaanmu. Lalu Tuhan bilang apa? Kalau kamu lihat aku Musa, kamu akan mati. Pada waktu tabut perjanjian itu dibawa sesudah kembali kepada bangsa Israel dan ada orang yang berani beraninya membukanya melihat apa yang ada di dalamnya sesudah orang itu langsung mati. Demikian juga dengan 50.000 ribu orang yang Kepingin lihat juga the Lord struck down 50,000 people. Anda bisa baca itu di 1 Samuel pasal yang ke-6 di mana mereka berteriak, siapa yang tahan? Who is able to stand before God? Dia terlampau suci. Jadi Saudara, kemuliaannya itu mengerikan. Tetapi yang sekarang itu mencengangkan adalah kemuliaannya itu hadir di dalam diri Tuhan Yesus. Dan yang luar biasa pada waktu Yohanes melihat Yesus, dia nggak mati. Pada waktu orang-orang jahat itu meludahi Yesus, mereka nggak binasa, saudara. 
Ini yang mencengangkan dan mengherankan mereka dan kita hari ini merasa biasa aja gitu. Jadi Yohanes 1 ayat 14 ini menjadi sesuatu yang luar biasa kalau kita mengerti bagaimana Allah itu begitu mengecilkan dirinya Saudara sehingga pada waktu dia itu dihina, diludahi, dicambuk, dipasang di atas kayu salib Dia tidak membinasakan semua orang yang mencoba melakukan itu kepadanya. So that's amazing, that's mind blowing. Dan seharusnya itu mengubahkan kita. Sudah so, kenapa kita tidak lagi bisa melihat kemuliaan Allah di dalam Kristus? Kita melihat itu biasa aja. Kita datang ke baktian, sudah nyanyi mungkin sembarangan. Datang agak terlambat. Atau sangat terlambat gitu ya. Kita tidak melihat bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Yang membuat orang tadinya itu kalau nggak hati-hati mati langsung. Kita mah sangat santai, ogah-ogahan. Sangat casual datang sesudah. Di dalam hadirat Allah. Sesudah kalau semuanya itu diciptakan... Oleh Kristus dan untuk Kristus. Semua saudara. ICC Melbourne ini diciptakan ada untuk Kristus. Anda punya kesehatan bisa nafas sampai sekarang untuk Kristus. Anda bisa bekerja untuk Kristus. Anda punya anak, membesarkan anak untuk Kristus. Anda menjadi mama. Dan di hari Mother's Day ini Anda harus sadar bahwa Anda menjadi seorang ibu untuk Kristus. Nah kalau semua diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus. Kenapa kita nggak merasa butuh melihat kemuliaannya? Untuk mendengar suaranya, untuk mengecap kebaikannya, untuk meraba tangan dan kakinya yang berlubang, untuk mencium aroma Kristus. Sudah tahu kenapa? Karena kelima panca indera kita itu terlalu sering dipuaskan oleh hal-hal yang ada di dunia ini yang sangat-sangat inferior dibanding kemuliaan Kristus. Kita terlalu mudah dipuaskan kata Sias Lewis oleh segala macam kenikmatan yang ada di dunia ini. Padahal itu semua hanyalah pointers kepada kemuliaan yang jauh lebih besar. Kita seperti seorang anak kecil kata Sias Lewis yang suka main pasir di pantai. Ya bikin castle itu berjam-jam di bawah matahari. Dan kita pikir bahwa itulah kenikmatan dunia padahal. Ada sesuatu yang jauh lebih indah, lebih menyenangkan yang anak kecil itu tidak tahu. Tapi kita seperti anak kecil itu, saudara. Nah, sekarang kita mampu melihat yang tidak kelihatan itu di dalam diri Kristus Yesus, cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Lalu Yohanes menambahkan, saudara. Dan ini poin. Uh, yang terakhir di dalam ayat 14 itu dia itu penuh kasih karunia dan penuh kebenaran penuh kasih karunia dan penuh kebenaran sesudah kalau dia hanya penuh kasih karunia tidak penuh kebenaran itu bukan kasih karunia yang sejati atau sebaliknya dia hanya penuh kebenaran tapi tidak penuh kasih karunia itu bukan kebenaran yang sejati juga Jadi kemuliaan Allah dalam Yesus itu penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunianya itu penuh kebenaran, tidak sentimental. Sustra. Dan kebenarannya itu penuh dengan kasih karunia, tidak kasar. Ada orang yang sulit percaya 
Kristus mereka bilang begini, saya sih bisa menerima Allah yang penuh kasih. Tapi kalau Allah yang marah, itu saya nggak bisa terima tuh. Mana mungkin sih Allah itu marah menghukum orang yang berdosa. Yang namanya Allah ya harus baik. Kalau Allah tidak baik, saya nggak mau percaya Allah yang seperti itu. Sudah tunggu dulu. Anda pernah mungkin ya dengar argumen semacam itu? Masa kita menyembah Allah yang marah-marah terhadap dosa? Allah semacam apa itu? Allah harus baik. Karena job deskripsinya Allah, ya baik. Sesudah kalau Anda mendengar argumen semacam itu, Anda harus beritahu kepada orang itu dengan baik-baik. Kira-kira begini, sesudah. Kalau engkau jadi mama atau jadi papa satu hari, engkau akan tahu. Kalau engkau mengasihi anakmu, Engkau pasti akan marah sama dia, betul nggak? Coba para ibu dan para ayah yang ada di ruangan ini. Apakah pernah Anda bilang kepada anakmu, nak karena mama, papa mengasihimu, papa dan mama tidak akan pernah marah sekalipun terhadap engkau. Coba saudara cara parenting seperti itu, anak Anda akan menjadi anak yang sembarangan. Tapi Anda justru marah kepada anak Anda karena Anda sangat mengasihi dia. Itu sebab Anda tidak mau ada hal yang merusak dirinya dan ada hal-hal yang membahayakan dirinya. Itu sebab Anda harus marah. Jadi marah karena kebenaran itu adalah satu ungkapan kasih. Saudara. Ini yang saya selalu sampaikan kalau saya diundang oleh sekolah Kristen. Saudara, kemudian ada banyak sekali Orang tua Kristen, sekolah Kristen, sekolah minggu yang mengajarkan bahwa marah itu dosa. Saudara, itu tidak benar. Yesus marah, Allah marah, tapi mereka marah karena mereka mengasihi. Semakin mereka mencintai kita. Maka semakin kebenaran itu akan ditegakkan pada waktu dia melihat kita merusak diri kita sendiri dengan dosa. Jadi lawan kata kasih itu bukan kemarahan. Lawan kata kasih itu adalah cuek. Kalau anda cuek, ngapain susah-susah marah-marah sama anak? Mendingan saya nggak usah marah. Itu namanya anda tidak mengasihi anak anda. Sesudah pada waktu Allah Di dalam Yesus Kristus dikatakan oleh Yohanes penuh kasih karunia dan penuh kebenaran. Itu menunjuk saudara pada akhirnya kepada salib. Karena di dalam salib itulah kita melihat kebenaran Allah dan kasih Allah. Itu muncul dengan sangat-sangat jelas. Saudara di atas salib. Kebenaran itu dimunculkan karena dosa dihukum. Jadi setiap kali kita ingat bahwa dosaku diampuni. Sesudah kita harus ingat pengampunan itu bukan hanya ya sudah diampuni terus nggak ada apa-apa begitu ya. Seseorang harus menanggung hukumannya karena kita diampuni. Maka ada orang yang menanggung sesudah di atas salib. Kebenaran Allah ditegakkan karena dosa diampuni. Dan sekaligus di atas salib, saudara, kasih karunia itu dinyatakan dengan jelas. Karena yang menerima penghukuman dosa bukan kita, tapi Yesus. Itu sebabnya, saudara, 
Salib itu melambangkan kasih karunia dan kebenaran sekaligus dengan sangat jelas. Dan untuk itu Yesus harus menjadi daging. Dia harus menjadi manusia, saudara. Dia harus menjadi daging karena paku itu harus ditancapkan di tangannya dan kakinya. Dia harus menjadi daging untuk dapat mati menggantikan Anda dan saya. Saudara kalau Anda melihat kemuliaan seperti ini seharusnya kita itu bertelut menyembah dia dan berubah. Saya pernah ditanya bagaimana ya kok saya ini bisa bertumbuh serius menjadi orang Kristen. Saya ingin Yesus itu menjadi Tuhan atas pernikahan saya, atas keluarga saya. Atas pekerjaan saya. Yang nanya banyak orang sudah jawabannya. Eh, pertanyaannya kira-kira sama. Bagaimana ya supaya Yesus itu semakin real dalam hidup saya. Sebetulnya jawaban dari semua pertanyaan itu cuma satu. Sustra. Anda harus melihat kemuliaan Allah dalam Kristus Yesus. Yang muncul pada waktu inkarnasi. Dan lebih jelas lagi pada waktu salib Kristus. Kalau Anda memahami ini. Dan semakin Anda memahami Injil Kristus itu. Anda akan diubahkan. Anda tidak akan lagi merasa, aduh kenapa ya masalahku berat, problemku banyak. Semua itu sesudah tidak ada bandingnya dibandingkan kemuliaan Kristus yang harus menjadi bayi, diludahi, dicambuk, dan dinaikkan ke atas kayu salib, kemudian dipaku di atasnya. Sesudah itu semua yang membuat kita seharusnya berubah. Untuk serius mengasihi dia. Untuk mengubah karakter kita. Untuk mau bertumbuh serupa dengan Kristus. Kalau anda selama menjadi orang Kristen. Aku masih seperti yang dulu menjadi lagu tema hidup anda. Maka anda harus berubah hari ini. Karena anda melihat kemuliaan Allah di dalam Kristus Yesus. Kalau Anda baru pertama kali mendengar berita Injil ini. Pertanyaan saya adalah apakah Anda menangkap apa yang Yohanes ingin sampaikan kepadamu. Firman itu telah menjadi daging. Dan kau telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan anak Allah yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Apa responmu hari ini? Mari kita tunduk kepala kita berdoa.